0: Buenas noches, dice. Yo también, buenas noches a todos. Cabrón. Sáquenlas de terror. Fíjate, hay un, hay un, este, hay una historia urbana que muchos ni siquiera, o sea, lo han contemplado. Hace muchos años, cuando yo era extremad, pero así muy mocoso, de las pocas veces que mi memoria puede hacer algo normal, yo recordaba una revista en el cual pues buscaba también algunos, pues algunas respuestas a lo que ya hemos hablado aquí en los viernes de terror. Estas revistas eran, se podría decir que eran de los fenómenos OVNI, llamado, eh, era una revista que se llamaba Duda. ¿Alguien la recuerda? Las chambiadoras. Ah, esas eran buenísimas. Esas eran para el cagadero, güey. Esas eran del cagadero, güey. La revista de Avon. ¿De veras? sigue ¿Todavía sigue esa revista, güey, de Avon, ¿Cómo no? La revista Duda, Don Drac. Así es. Eran de banqueras. <ríe> Jennifer, ¿cómo estás? Hola, hermosa. Bienvenida seas. Gracias por estar aquí. Un saludo hasta allá, hasta la República hasta la hermana República de El Salvador. Allá quédense allá con su eh, señor Bukele que anda metiendo a todos al bote. <ríe> Yo sí me acuerdo Brenda, ¿a poco sí te acuerdas? No, pues igual, y sí, digo, pues es, Digo, tiene mucho tiempo esa revista. La de Duda. ¿Me repites tu pregunta? <ríe> eh. La revista, duda, esta revista, pues, hablaba de los fenómenos ovni o de cualquier cosa que hubiera ocurrido. Desde entonces se hablaba de un fenómeno que había ocurrido por allá en los años setentas o en los 80s De hecho, hoy me vuelvo a encontrar con estos fenómenos y realmente la pregunta es, ¿cómo han transgiversado... Lo que en un momento fue... Ay, perdonen ustedes, pero es que está haciendo un calorón. Cabroncísimo. Es que tengo también por ahí una madre que está sonando, que seguro es este... Ah, creo que ya sé qué es. Está buscando el wifi <risa> Ya cargó. Sí, les llegué a ver, Draxito. Y ahora le dicen WAP. WAP. <risa> La WAP. <risa> este... ¿Cómo se transgiversa como el fenómeno de la conspiración te dice que tienes que hablar de las cosas y posteriormente darle un trasfondo, y no es la primera vez que ocurre, porque yo recuerdo muy bien esos viejos documentales que hablaban de esos fenómenos, y me parecía muy extraño que se estuvieran dando durante una época en la cual empezaron a salir incluso películas y series relacionadas a la misma. ¿De qué les estoy hablando? Del fenómeno de la desaparición de personas a bordo de aviones. Un fenómeno que se empezó a dar desde prácticamente desde que el hombre voló. Don Drac, el ufólogo Jaime Rodríguez le digitalizó duda en la web. Ay, muchas gracias, mi querido Nasdreps Mándamelo a Spartan, Drag, o Drag Spartan Oficial. Perdón, Drag Spartan arroba gmail.com. Qué chingona la nueva máscara. Gracias, mi querido Alex. A huevo, güey, que te iba a gustar, güey. Aquí en Yucatán la revista Misterio. Ándale tú. Sí, sí por supuesto, Jennifer. Por supuesto que sí, claro. Mi tía tiene esas revistas de duda Puras abducciones, embarazos y manoseos alienígenas Quiero mencionarte Que esas revistas A pesar de toda la tontería Que pudiera llegar a tener en algún momento determinado Había casos Que estaban filtrados Y que son verdaderamente reales Y que son totalmente un misterio Recuerda que la teoría conspiranoica es Pon la verdad delante de todos Y hazla parecer como si fuera un chiste porque así podemos ocultar la verdad haciéndole creer a la gente que esto no existe diciendo ah, esto es una mentira ah, esto es parte de un este, de, de un documental que es totalmente falso y la gente empieza a creerlo como falso siendo que es un evento que fue real y es más para todos aquellos que tienen esta, esta manía, vamos a ver este video. ¿Qué opinas de los monitores Ocelot? Fíjate que no he tenido todavía la oportunidad de probarlos. Estoy esperando mi Ocelot. Así es. ¿Quieres ver ejemplo de la revista Duda? Diego Walker. No, 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 no. Ahorita vamos a ver videos. Ya después me voy a poner a leer esa revista de Duda. La revista de Chambeadora sí la recuerdo. No, pues yo me acuerdo de la de las... Maestros, chalanes y demás chambitas, güey. Esas eran las chulas, güey. Vamos a ver un poco de esto, güey. Ahorita lo vamos a sacar aquí, güey. Presten atención, escuchen ustedes esto. Asombroso, Este avión aterrizó
1: con 92 esqueletos a bordo. Según las estadísticas, el avión es considerado el medio de transporte más seguro. Es por eso que rara vez se suelen ver accidentes tan sorprendentes y difíciles de explicar como estos. el 4 de septiembre de 1954, el vuelo 513 de Santiago Airlines partió de Aquisgrán, Alemania Occidental, con destino a Porto Alegre, Brasil. El vuelo debería haber durado alrededor de 18 horas. En cambio, duró 35 años. El 12 de octubre de 1989, sin ningún contacto con los controladores de tráfico, el vuelo 513 fue avistado dando vueltas al aeropuerto de Porto Alegre, donde finalmente realizó un aterrizaje exitoso, pero con 92 personas sin vida. El día de la desaparición del vuelo 513, los equipos de búsqueda y rescate de emergencia registraron el área, pero fue en vano. Así que finalmente dieron por perdido el avión y todos los que estaban a bordo. Al principio, las autoridades brasileñas exigieron saber por qué su piloto había volado sin previo aviso. pero cuando se acercaron a la nave y tomaron nota de su antigüedad, quedaron desconcertados al descubrir que pertenecía a la extinta aerolínea Santiago. Al abrir las puertas, las autoridades se encontraron con los esqueletos de 92 personas abrochados en sus cinturones. Los investigadores encontraron en la cabina el cuerpo esquelético del capitán, en el asiento de su piloto, con las manos en los controles y con el motor aún encendido. En el momento en que el caso se dio a conocer surgieron un montón de teorías de diversa índole. La incógnita más intrigante era cómo el esqueleto de un capitán había logrado aterrizar un avión. Desde las investigaciones del gobierno brasileño, las autoridades se negaron rotundamente a declarar cualquier conclusión. Solo se confirmó que el avión apareció de la nada y aterrizó con seguridad. Si Anterior, te dejó sorprendido sin duda lo que te contaremos.
0: Bueno, quitando independientemente al negro ese que aparece, güey. Saludos, saludos, banda. Bien. Esto no es nuevo, eh. No es nuevo. De hecho, desde entonces ha existido varias teorías normalmente se han mantenido una sola teoría si ¿sí? que esto fue una pues a alguien se le ocurrió hacer esta historia y de alguna manera pues eh, se fue distorsionando con el paso del tiempo de hecho muchos dicen que esta historia no existió si ¿sí? por ejemplo el vuelo 370 de malasia Airlines sigue siendo un misterio este vuelo del 2014 desapareció por completo al tocar el suelo se aplicó el tiempo transcurrido. Dar Rotterman justamente era lo que yo iba a comentar. Es decir, lo que tuvimos aquí fue, una, fue un mentado desfase de tiempo. El desfase del tiempo no es algo que yo me esté sacando así de los testículos. ¿sí? De hecho, existe como concepto de la relatividad general. El problema está en cómo lo aplicas en algo que en la naturaleza no existe o si sí existe. Es decir, este avión prácticamente es un este eh, fue como un catalizador del tiempo. Es decir, los pasajeros, para los pasajeros, transcurrieron las 18 horas. Pero para nosotros que estábamos fuera de ese avión, han transcurrido treinta y tantos años. Desde el momento en que aterriza el avión, ahí justamente. El avión, al momento de hacer, eh, vamos a decirlo, tocar físicamente el suelo, lo vuelve a poner, lo sincroniza con el tiempo que existe actualmente. La línea recta que avanza hacia el futuro. Los pasajeros nunca supieron qué les pasó. Razo 96, hijo de su putísima madre, mamadísimo. Muchas gracias, mi hermano Herculio, mamadesco. Muchas gracias, carnal. Allí estamos justamente. Algo así como lo que pasa en, en Interestelar. Correcto. Correcto. Fíjate cómo se manejan las cosas. En una ocasión yo les comenté que hay había una serie que fue cancelada en los años 80. ¿Pero qué anda con el combustible del avión? Volvemos a la misma, Marcelo. Volvemos a la misma. O sea, el avión estuvo separado del tiempo por un rango que para nosotros fueron 30 años. Mientras que para los, eh, para los que iban todo completo el avión fueron 18 horas. Los pasajeros transcurrieron en el tiempo 18 horas. Vamos a ponerlo así. Los pasajeros eran viajeros del tiempo. Es una de las teorías que incluso pueden ustedes encontrar en TikTok. Los micro agujeros de gusano o los micro agujeros negros. Es una teoría que les acaba así como de... Como que de picar el aniceto. Ahora bien... ¿Quieren escuchar la otra teoría bien estúpida? Esta sí me pone la carne chinita. Porque no es la primera vez que pasa. Uramivas, ¿cómo estás mi hermano, hijo de su putísima madre? Mamadísimo. Y les voy a... ¿verdad? ¿Qué opinas de la chaqueta mental de que... seres de otra dimensión nos han enviado información, fórmulas y conocimiento? Uramivas... Para allá voy, fíjate bien, a ver, ahorita les acabo de mostrar este, este eh, avión con esta situación de los eh, este, 92 esqueletos que aterrizan, un vuelo que se perdió hace más de 30 años y aterrizó 30 años después, lo que sucedió con el vuelo de Malasia Airlines que desapareció, Muchos dicen que se estrelló en la selva. Nunca encontraron los restos, nunca hubo cajas negras. De hecho, lo más sorprendente de todo es de que actualmente, es el, eh, fíjate, fue en el 2014, güey. Estamos hablando de hace seis años, cuando ya teníamos GPS. Todos los aviones a partir del año 2000 tenían GPS. Ahí te va. En los años 80 recuerdo muy bien una serie que fue cancelada posteriormente por la BBC. Estaba muy interesante porque no era era la primera vez que hacían una serie con actores, pero a la vez contando una especie de documental. Ah, bueno, ocho años. Perdón, güey, sí, estoy en el 2020, güey, todavía no he viajado dos años al futuro. Este en este, en esta serie planteaban precisamente el, el, la investigación sobre los vuelos que desaparecían. Principalmente los tomaban del Triángulo de las Bermudas y posteriormente también acerca de otros eh, eventos ocurridos de, 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 de accidentes aéreos. ¿Sí? que muchas veces no se explicaban en aquellos años. La historia es de un investigador que está documentando en la vida real lo que ocurrió con el avión donde desaparecieron su esposa y su hija. Dedicó toda su vida a saber qué había pasado en ese vuelo. Güey, te lo puedo asegurar, gordo del hentai, que he tratado de acordarme en estos... 30 años, y no me acuerdo, we. gracias mi querido Iván, sale mi Draxito bebé, qué gusto ver el directo de Jueves de Misterio, aquí hay para tus ex chelitas, gracias mi querido Iván, hijo de su putísima madre, mamadísimo y suculento, we. muchas gracias, we. saludos allá a Medellín, Colombia, we. hola Draxito, mi novia me dijo que si veíamos una película, pero acá estoy mejor, Dile, ve al poderosísimo drag y escucha esta historia que te va a dar. Pues bueno, este güey, en, ese, en esa microhistoria, o más bien en esa miniserie, se planteaba un concepto que el güey se pone a buscar qué fue lo que realmente pasó con el, eh, con el vuelo de su esposa. ¿Pero por qué está él en esta situación? Porque de hecho lo tiraban de a loco por una razón. Que su esposa desaparece junto con su hija después de haber aterrizado y llegado a su casa de ellos en Estados Unidos. Registro de video de este de la señora Registro de entrada y salida de pasaporte de la niña Todo mundo las vio en el pueblo Todo mundo las dejaron ahí Y simplemente de un día para otro desaparecen De hecho, el señor fue acusado de haber asesinado y matado a su hija también Y a su esposa ¿Por qué? Se van a preguntar ustedes ¿Por qué el señor se pone a buscar qué fue lo que pasó con su esposa y con su hija en el vuelo? Si llegaron sanas y salvas. ¿Sabes cuál es la historia que cuenta este señor? Este tipo asegura que las dos cosas que bajaron de ese avión... No eran su esposa ni su hija, eran entidades biológicas mecanizadas, güey. Tenían la apariencia de su esposa y de su hija, pero él descubrió que por dentro eran una especie de simbiontes mecánicos. Tenían partes mecánicas. Y obviamente trataron de eliminarlo, de silenciarlo, cuando él descubrió que no era cierto. En esa serie sale cómo se supone que él enfrentó a la esposa y a la hija, y cómo se deshizo de esos dos, explotando el automóvil donde intentaron escapar. Y sí, están los reportes, se ve la cámara del reporte de la BBC cuando de la NBC, creo que es la NBC, que se está incendiando el coche y cuando termina todo en cenizas, o sea, se acercan al automóvil y se ve claramente que hay una serie así como de cables, como de circuitos quemados dentro del automóvil. Pero aseguran que eso es como que puso ahí este, cosas de electrónica y ahí él este, les prendió fuego. Como una especie de clonbots. Entonces, este güey hace toda la historia relacionada a qué pasó. Según él, hay personas que sobrevivieron a esas condiciones y que lo único que recuerdan es que despertaron en un lugar totalmente desconocido. Y cambiaron nada más algunas personas. Haz de cuenta que todo el avión quedaba como en un estado de, de animación suspendida. Y que veían entrar a una serie de personas que parecían humanoides. Y que seleccionaban a determinadas personas y las sacaban del avión. Y luego veían entrar a esas personas que se habían llevado, las volvían a entrar, pero totalmente, o sea, bien vivarachas, o sea, y tomaban su lugar dentro del avión. Bien pinche loca, ¿no? Esto lo cuentan personas que supuestamente sobrevivieron a diferentes, a diferentes, este, avionazos. Es más, hubo testigos que decían que ellos se hacían los dormidos o estaban medio despiertos y veían a través de las ventanillas cómo habían eh, estos humanoides con trajes, ¿sí? Este, haciendo descomposturas en los aviones, y ¿sí? Como que agarraban y, los, y, los, y, y les hacían golpes, les hacían este, fallas de motor, los... Este, los los casqueaban así, los, los ponían así todos desmadrados, ¿sí? Pero no sabían dónde los habían llevado, dónde estaban. Entonces, tomando en cuenta eso, mi querido Dar Rattenman tomando en cuenta este vuelo de las 92 esqueletos es muy posible que el avión haya sido manejado en una especie de control remoto. Control remoto, güey como gremlins, no, 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 son entidades como si fueran seres humanos envueltos en unos trajes, nunca veían quiénes eran ni qué es lo que hacían, simplemente sacaban personas en estado de, 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 de invernación, o sea, estaban desmayadas, y luego volvían a entrar esas mismas personas que se habían llevado, pero esta vez estas personas llegaban, agarraban y se sentaban, ...y esperaban el momento de volver otra vez como... ...dicen que lo único que recuerdan es un flasheo... ...que todo se ponía en blanco... ...y que otra vez se encontraban volando... ...y que en una de esas ocasiones... ...ellos veían que el... Que el ...la falla que habían visto... ...que esos güeyes estaban... ...habían provocado en el avión... ...ocurría ya cuando el avión estaba volando... ...una abducción de humanoides... ...exactamente muy muy pinche loco eh muy muy loco wey. ¿qué pasó? ya se va Edita ¿cómo crees? adiós Edita gracias por estar aquí dice. ok ¿ya te vas? chévere vale Edita gracias adiós ah no que la está saludando <ríe> yo pensé que ya se iba wey. como en el anime de Inuyashaki donde dos personas son secuestradas por entidades o por convertops de androides ¿ya vieron? ¿cómo salen simplemente esta clase de, de, de comentarios? Debo de usar un sombrero de aluminio, fíjate que la teoría de la conspiración siempre te va a decir que hay personas a las cuales se les paga para hacer este tipo de cosas. O sea, es la conspiración de decirte que todo lo que has visto simplemente es mera fantasía que esto, e incluso llega a ser lo absurdo. ¿Para qué? Precisamente para que no te des cuenta de que te han puesto la realidad, se ha descubierto la realidad y la verdad de las cosas que ocurren. Pero como no lo pueden ocultar porque sería muy evidente, ¿qué te parece si mejor hacemos series de televisión Ponemos a personajes para ridiculizar. El famoso primado negativo. Gracias, mi querido Caio Fugo. Exactamente. Y es que es curioso, algo similar se ve en la torre Obscura No, ¿qué crees, mi querido Kevo 847? Tengo que ir al cine a ver Monfal, güey. Tengo que verla porque no la he podido encontrar. Si tienes algún link donde la pueda ver piratona, no importa, güey. En este mándamelo a gmail com. ¿De quién era esa foto, Manuel Farriñas de todos? Bueno, ahora digo, este, por ahí tengo unos unos videos Quiero que vean esto, güey. Quiero que presten atención. De hecho, ¿sabes qué voy a hacer, güey? Chécate esto, güey. Vamos a verlo. Prestemos atención, güey.
1: Good morning, everybody. beautiful look at Edmonton this morning. It is a Friday. Uh, eyes ahead to the skies this morning is where our next chat brings us Steve Brown, Melanie Ng. Um, I'm, going to, I'm going to ask you this, because I know none of us have been on a plane in, what, like uh, two years? Or, uh, yeah, around. pretty much. Okay. Imagine finally being able to get onto a commercial flight,
2: looking out your window,
1: and seeing this. This happened. I'm sorry. What is that? It's a passenger on the plane. Looks out huh? the window? Grabs the phone. This was filmed in June. The traveler sees that, an object apparently changing shapes in What? seconds. What? Oh, oh. Oh. Oh.
2: Is it a shape-shifting object?
1: Is it Bezos? Is it Branson? What is it? Is it a UFO?
2: Mal, go for I, it. I see. I have no
3: Okay, I'm looking at this
2: for the first time. I want it to be surprised. What's What that? No. Okay. Well, so, no,
1: man. I don't. That could be anything. Honestly, here's the thing. like, I, I, I don't know what that could be. There's, someone said, I, I read this little bit online, and someone said that maybe that's just the reflection off the window of something or other. Right? Like, like a, uh, that is catching the light, funny. Look, well,
2: if you ever look through the window, there's always a little kind of hole, right? On the second window. So maybe it's that and it's just reflect Maybe. That would be the best way to start Because that's creepy. That is alien yes. object to me. Because they did this whole, like, praise the Lord, hey. And and an angel. And said, yeah. And then, <inaudible> no, Where's the thing, D. If you're,
1: if you're filming <inaudible> that, though, yeah. and, because it moved, there's a hundred that's about to descend on you. And you're like, hey, guys, is everybody hip to this? No escuchen no. lo que dicen no. los no. comentaristas no. de alguna manera
2: o sea trata de minimizar el hecho trata de minimizarlo trata
0: de minimizar la reacción del público Buscando cualquier teoría que se te peguen los huevos. Cualquier científico te va a decir, güey, esta es una bola de helio y fue conformado por prismas de, de, este, de cristales de hielo en, en la superficie que con el calor. O sea, una serie de hechos que pueden suceder, que no es la primera vez que ocurre. Parece como una medusa. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión nosotros hablamos de la posibilidad de entidades biológicas que pueden sobrevivir al espacio? ¿Se acuerdan de estas medusas que han sido captadas y que dicen que pues es cualquier otra cosa menos lo que parece ser? Un ser biológico que se mueve y que parece ser que vive y puede sobrevivir al espacio. un uh, cantante entre dimensiones, literal, un caminante entre dimensiones, pero ¿qué tiene que ver con la historia de las personas cambiadas por clones robots biológicos? Te voy a decir qué tienen en particular, güey lo que estás viendo en este momento lo que estás observando como una teoría de la conspiración leyendo todos sus comentarios me doy cuenta e incluso los mismos los mismos comentaristas hacen de alguna manera burla de ello. No aplican la duda razonable o la duda científica. Si ustedes vieron la película Mira, la de No mires al cielo, se darán cuenta de qué es de lo que estoy hablando. Es una película de Netflix que debió de haberse llevado todos los Oscars, güey. Pero obviamente la academia no iba a premiar en Netflix por ello. Esa película es una joya. ¿Ya oyeron? El ser humano, por naturaleza, trata los conceptos que van más allá de su comprensión para formular ideas estúpidas que le permitan seguir viviendo en su propia realidad. No en la realidad que ésta existe. ¿Qué es eso? Es cualquier cosa menos un portal, un, una entidad biológica de energía, ¿sí? un e incluso un visitante dimensional. ¿Ya oyeron? Hasta puede ser el reflejo. Esa es la similitud, eso es lo que tiene que ver con lo que hablamos hace un momento. No es propiamente las entidades biológicas robóticas que existen entre nosotros sino la capacidad que tenemos para decir que estas cosas simplemente, simplemente son producto de nuestra imaginación. Así de simple. Déjame ver. De hecho, debe ser poderoso, ¿no? ¿Sí? De hecho, veamos un poquito de lo que aparece acá de este lado. Acá tenemos otro muy parecido. Lo no identificado captado por nuestro compañero y amigo Lupillo Ledesma desde Los Ángeles, California. Y está aquí para que le hagamos unas preguntas sobre lo que ocurre en esa zona.
3: Sí, ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches, mucho gusto nuevamente. Uh, sí, pues como ya algunos me conocen, mi nombre es Lupillo Ledesma, Soy de México, vivo aquí en Los Ángeles, California desde hace como más o menos unos 19 años. Y este pues ya tengo más o menos como un año que, un poquito pasadito, un año y unos dos, tres meses que me dedico ahí en los fines de semana con fondo, a ir a estar yendo a lugares verdad para hacer <risa> hijos, y muchos sí. objetos, que andan de diferentes formas, que se pueden ver ahí por los cielos de aquí de Los Ángeles, no verdad, Mike López, hay no podemos más personas que se dedican a esto por acá.
1: Estamos viendo un objeto volador identificado
0: eh, impresionante, parece ser un objeto amorfo que eh, tiene diferentes formas, ¿no?
1: ¿Qué crees tú que sean estos objetos que surcan los cielos de los ángeles? ¿Ya oyeron? Y o sea, es muy parecido del catizón,
0: al del video anterior. Han visto en diferentes partes, con la misma forma.
3: Sí, pues fíjate, mira, este, aquí ya ha habido algunas personas, no te digo que gran cantidad de personas, ¿verdad? Que les ha tocado tener este tipo de alistamientos, ¿verdad? Aunque no son muchos, pero sí, hay algún grupo que se dedican y se reúnen los fines de semana para grabar, ¿verdad? Pero los objetos este, casi nunca son del mismo tipo, ¿verdad? Me ha tocado, por ejemplo, a mí grabar como este, este que se está mostrando, también he llegado a ver otros a gran altura, yo pienso que casi, um, casi a una altura que andan sobrevolando como hasta la estratosfera, se ven algunos como una, como una rueda, una esfera de luz, ¿verdad? Algunos otros se ven como amorfos o deformes, como de pura energía, energía algunos que están en movimiento, movimientos verdad, perdón, parece ser como tiene si los biológicos o energéticos, verdad, o sea que son formas de nunca Casi nunca
0: a veces es lo mismo. A ver, ¿qué se supone que es? O sea, en un razonamiento científico, ¿qué es lo que te dicen los científicos? Una cosa es lo que te pueden decir y otra cosa es lo que tú estás viendo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué fenómeno bueno, crees que se esté manifestando? Cada sorpresa, ¿verdad? ¿Qué?
3: La cosa Le voy, que, voy a bajar al verdad. ¿verdad? Si
0: un no gas que brilla. Explicar, ok, o sea, es un gas que brilla. Que que lo ya. Lo que la explicación más simple es la más sencilla y es, es la que... que ya... Me quedo con esa idea. De seres de luz, Desde reflejo planeta seres Venus o cometas. Correcto. O de alguna nave extraterrestre. ¿En serio? ¿Ese es el reflejo de un cometa? ¿Ese es el reflejo del planeta Venus? Pues la
3: verdad es muy difícil poder decir una respuesta, ¿verdad? Ya que. Podemos ver algunas fotos, algunos videos del reflejo de Venus. ¿Cómo salen las especulaciones de repente que dicen que el gobierno tiene planes. A cosas secretas que uno no conoce y todo pero cristales los suspendidos y que verdad no queda más de que dejarlo puede ser plasma de la gente verdad uno no puede convencer a nadie que cada quien vea lo que lo que se ve captado en la grabación de verdad y saque sus propias conclusiones a veces uno puede uno especificar de oh, es es un si exactamente esto lucas Mercura, él está, 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 está hablando y nos
0: dice que no se parecen a unas criaturas que vieron en lo profundo de la Antártida y que grabaron una especie de calamar que brillaba. Es una de las teorías más aceptadas e incluso en la ufología. Es decir, chequense esta teoría tan cabrona. Lo que estamos viendo son entidades biológicas que provienen y sobreviven en el espacio. Su tamaño y cantidad de energías es inconmensurable, incluso algunas pudieran ser tan grandes como cualquier, como tres o cuatro edificios. Obviamente sobreviven y vagan por el espacio y son llevadas a través del cosmos por estas olas que generan los, los, los este, las estrellas, los vientos solares. Pueden ir y venir a lo largo de milenios por los vientos solares. Buscan planetas como los nuestros precisamente para poder dejar sus crías en las profundidades y en la oscuridad. A altas presiones en los océanos de los planetas. Digo, a lo mejor me estoy aventando una chaqueta. Pero vaya chaquetota que me estoy aventando. Ahora, chinga, no me espanten. Se siente reculero. Sentí que la Virgen me hablaba. A ver, vamos a ver un video más.
1: Hey guys, this is Got an ET Database. And I got something for you from the
2: International Space Station. Sponsored by IBM and NASA. Thank you very much to both of them. And guess what? This This es Now, you looking at the the camera itself right down to so here. So I'm going to bounce back a little bit in time. Let's time travel a little bit. Now the object is right here. La estación espacial internacional, hard to see. but uh, maybe you can see it. Let me try to fast forward a little bit and the object might come into light. Oh, let's go back a little bit.
0: Ah, ya se empieza a ver el puntito. Ahí There's está un object, puntito. Yo sí lo alcanzo a ver. No sé si se alcanza a ver en los
2: celulares. La PC se ve de huevo, como siempre. Dice Drax, ¿será la población de estas medusas? No lo sé, me quiero hacer, Paki. ¿Sería, sentiría curiosidad For Por esas cosas? Claro que sí. Uh -huh. Ajá, uh -huh. ok, ya
0: vimos there. el foquito, ahora...
2: Ajá, sí uh -huh. yeah, dale zoom, on papá, a ver. Okay? No, no estoy hablando de Homer Simpson, estoy hablando de UFO, como el que se rompió durante el incidente de Tether cuando hicieron un Tether de 10 kilómetros ahí exactamente there, sí ahí se ve ahí it's se ve amazing. pero acércate paps apparently ahí ahí
0: se está moviendo like
2: obviamente gone, la rotación really gone. let's go forward a little bit more a little bit more and it will turn blue screen. It will turn blue screen in just a second. Okay, blue screen. And then it will turn to night time, night time comes. A ver paps, dale, dale, dale. Okay, nighttime. I see this glowing object over here. Apparently they changed cameras and the during blue screen.
0: A Let ver cameras, si te adelanto qué pasa. Uh, Ahí sigues, ahí sigues.
2: It is. That, oh the yeah. Is it. What is this glowing object in the distance near the space station? siguiendo con la estación espacial? Going y mira, okay. the no baja. The is going down. Eso no es un cometa, no es
0: una estrella. Now he's zooming in on uh, it, he's zooming in, he's zooming in, and what
2: the zoom heck mira. are we looking at? It? It's, It's like, like a disc time. from the side, we're looking at a disc from the top, like a disc from the on the top where it has the, the, the dome over it, that is kind of like what it looks like, guys. To me, it looks like we're looking at a dome that's looking back at us la estación tiene, space 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 tiene yeah, como misión no idea, controlar estas cosas, her, her, ¿tú, so so no? ¿tú, ¿tú crees que no? ¿tú crees que nada más se gastan incredible.
0: miles de millones de dólares nada más de así de por de llevar incredible. cosas al de espacio? Detail. me, me imagino is que is tienen totally una incredible. te está viendo, ¿no? sí, güey, desde las profundidades, güey las primeras exploraciones del telescopio por supuesto que lo son, güey, ¿tú a dónde crees que lo pusieron? Look at Los famosos Mercaba, correcto.
2: Do you think this is a, an actual donut kind of a Do you think Los it's, dichosos uh, Mercaba,
0: correcto. This a ver, there's still
2: little Who is doing all... Oh, got... got... no. O sea, cómo... bajó, oh, o sea... so they want to control the public as much as so that we all make the right decisions and right now clearly the right decision is don't trust Nelson.
0: okay guys Qué interesante ¿no? o sea y nuevamente quedamos ¿qué es esto? o sea ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de la forma más simple de ocultarte los hechos que existen en nuestro mundo en nuestra realidad y saber que hay fuerzas que están luchando o que se mantienen en una especie de, de control y que se encuentran aquí delante de nosotros. Pero nos han adoctrinado para hacernos creer que todo lo que hemos estado viendo es producto de nuestra imaginación y de nuestra fantasía. Para encontrar el punto de equilibrio, por supuesto.
3: ¿Mm?
0: Así es un ángel de Evangelion. Se va a enojar mi mamá por el topper. Búscalo en el coche de Pablo. Hora, el mexivergas. Eh. Tengo otro video. ¿Lo quieres? ¡Ay! Ah, lo hubiera subido desde aquí. Horas, güey. Te digo. Este, ¿ya viste el video de Dross del náufrago? No, no lo he visto. Que si sí hay algo importante que, que tengo que comentar, como una parte de lo de los misterios que estamos viendo, y es la triste realidad que está pasando con el deshielo. Señores, el cambio climático nos está rompiendo la madre. Y hay algo que vi en un video de Dross relacionado, y sí, ya lo habíamos comentado incluso antes que Dross. El lago Bostock, que ha estado congelado por lo menos dos millones de años, se está descongelando. El problema no es que se termine de descongelar este lago Bostock, que está impresionantemente gigante. Son las cosas que se van a estar descongelando en ese lugar. Hay cosas ahí. Abajo en la oscuridad, que quedaron apresadas en el hielo y que no han tenido contacto con el ser humano. Desconocemos las bacterias y los virus que se encuentran congelados en ese lago. El calentamiento lo está haciendo. No se los digo yo, vean ustedes el permafrost. En serio, cualquier gobierno que esté en contra y que esté diciendo que lo del cambio climático es una falacia, les están mintiendo. ¿Ya vieron la protesta que están haciendo los científicos? Para que un científico se ponga a protestar, es porque el daño es irreversible, güey. Se los dije en su momento, el daño ya está hecho, el calentamiento, el cambio climático es evidente. Recuerde nada más un hecho simple de, de, natu de la naturaleza. Cuando hay un cambio climático, el 90% de las especies del planeta desaparecen. ¿Nos toca a nosotros acaso? Esa es otra cuestión, mi querido Nasdrev. Nasdrev nos está haciendo la, la, el comentario acerca de la historia de la bruja congelada de la que hablé hace 15 días. no, 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 a ver el SAFE 1 no se trata, no se trata de el agujero en la capa de ozono, se trata de un cambio climático, cambio climático provocado por los gases de efecto invernadero, sigue checando, ah ya sé que es, ya lo desconecté. Perdón. Es esta madrola güey, Que dejé conectada. Güey. Ahorita la voy a probar, güey. Es un este, es un estéreo Bluetooth. A ratito lo probamos, Nere. Déjame ver por dónde se apaga. ¿Por dónde te pegas, cuñado? Ahí está. <ríe> Su mamada, güey. Dice, sí, es el no break drag. <ríe> Hay que probarlo en vivo. Es para capturar fantasmas, güey. Sí, güey. Es el microondas, güey. ¿sí? <ríe> Lo voy a probar primero a ver de qué se trata, güey. ¿Y qué tal si está embrujado, cabrón? El cambio climático es cíclico, está documentado incluso en una semicongelación en el 300 después de Cristo. Eh, Surfer Project, sí, 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 sí. El problema con este cambio climático, güey, no es de que esté ocurriendo y que se vaya a dar en los próximos 50 mil años. Cambios climáticos han existido a lo largo de nuestra historia llevamos seis extinciones masivas por cambios climáticos, por cambios de temperatura, por eh, choques de asteroides, no ese no es el problema con este cambio climático, el problema con este cambio climático es que está ocurriendo a una velocidad asombrosa, el planeta se está calentando mucho, muy rápido, no permite la adaptación de las especies tan solo ve la temperatura, es más, vamos a verla aquí, güey. De una vez vamos a quitarnos las chaquetas mentales. Mapa de la temperatura. Ay, Dios mío, no veo ni madres, güey. Chingao. 1900 contra dos a ver señores aquí no hay medias embarazadas alguien considera quiero escuchar tu opinión a ver alguien considera que esto esto del calentamiento global es un mito. Mi querido Levers, gracias por esa suscripción, Draxito Bebé. Te mando un saludo desde Evergreen, Alabama. Muchas gracias, mi querido Levers, 117, mamadísimo. Su puta madre, como el Drago y el julio mamadesco, güey. Pero eh, sí, o sea, ¿alguien considera que el cambio climático es un mito? Desde que se creó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, eh, en algunos países como Estados Unidos no, no estuvo de desacuerdo, no participó en ello hasta el 2021. No es un mito, pero no nos culpan y cobran impuesto. Pero nos culpan y nos cobran impuesto, ¿correcto? Estamos acelerando. Es que el problema es la aceleración. El problema que muchos de los negacionistas del cambio climático es que dicen que este es un evento natural. No, papi, no es un evento natural. El evento natural es una situación de acomodo de la naturaleza que tarda millones de años. Esto no está ocurriendo en millones de años. Está ocurriendo en decenas de años. Se viene el virus zombie. Puede ser. Dar luego gracias por la suscripción, hijo de su putísima madre, mamadísimo. Muchas gracias, banda espartana. Dice buena, buenas noches. Dice no manches, creí que era viernes. Qué bien se siente descansar con una. Lo mismo pensé yo, güey. Es más, pensé que era ya hasta sábado de la noche, güey. Ya me iba a ir a dormir hasta que me acordé que tenía que transmitir. Güey. Pero no me crean a mí últimamente yo nada más les comento esas bacterias prehistóricas imagínate nada más lo que está abajo del permafrostca. gracias mi querido Nestorrak, gracias por la suscripción en Prime, se suscribió por 5 meses, hijo de su putisísima madre, mamadísimo hijo de su pinche madre, gracias por esa suscripción es más no vayamos tan lejos señores no los quiero yo espantar, pero les voy a recordar una cosa. No estamos muy seguros cómo fueron todas las seis extinciones masivas en la Tierra. Recordemos la gran mortandad. ¿Sale? ¿Sale? un suceso que incluso el día de hoy hay debate científico de cómo ocurrió. Y si esta gran mortandad fue producida. Muchas gracias, mi querido Darlo Luis1790 le acaba de regalar una suscripción a Papurrey mamadísimo, el hijo su pinche madre. Muchas gracias, mi querido Luis1790, mientras que Darno ha regalado dos suscripciones a. I a de 12 Doce y a Dark Killer, 105 hijos de su putísima madre, muchas gracias hermanos, comunidad espartana por esas suscripciones, muchas gracias, van a tener el derecho de poder luego aventarme una muy buena plática con sus atributos sexuales y todo lo que ustedes quieran, gracias bandita, gracias mi querido Luis, 1790 mamadísimo, hijo de mi madre, hercúleo dice, el megalodón carcharadón, el Kraken, el mismo Godzilla, güey. ¿Y qué les parece si dejamos esto como una pequeña alegoría de lo que pudo haber sucedido? ¿Y si este evento de la gran mortandad en el que 95, ya no fue el 90, fue el 95% de las especies en el planeta desaparecieron? ¿Saben por qué existimos nosotros? solo porque un pinche roedor de alguna manera se ocultó bajo tierra y pudo escapar a esta devastación mientras se reprodujo, gracias a ese pinche ratón es que hoy nos encontramos aquí, uno de los grandes accidentes de la naturaleza, sabes cuál es la cuestión la cuestión es qué fue lo que originó la gran mortandad. Y si fue una infección ya sea bacteriana o virulenta interespecies. Digo, cualquier científico se puede aventar una chaqueta mental, señores. Mamadísimos. Cualquiera se puede aventar una chaqueta mental como la que sigue. Este virus llegó en forma de esporas por un cometa o un asteroide que vino de otro mundo. Un llamado asesino planetario. Una especie que no podemos erradicar que lleva miles de millones de años de evolución más antigua que nuestro planeta. Que vaga por el espacio en asteroides creados desde prácticamente desde el Big Bang. Con las condiciones propicias, se ha expandido en el universo una bacteria, un virus, que elimina planetas. No sé... Se me ocurrió y hoy se encuentra congelado en el lago Bostok, que lleva millones de años congelado el lago Bostok. ¿Se imaginan? <ríe> ay, 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 la venganza de la naturaleza está sepultada a unos cuantos kilómetros debajo de la superficie de la Tierra y nada más está esperando. Las condiciones propicias y climáticas para poder volver nuevamente a la vida. ¡Ay, ser humano! ¡Cómo la cagas, güey! Es muy posible que las espasmos, que las se liberen, ¿sí? De hecho, eso es lo que les he mencionado. Pero es claro que tenemos que hablar de esos temas el día de mañana Así que te espero mañana a las 9.30pm horario de la Ciudad de México Vamos a hablar de cuentos de terror Mañana que es viernes, viernes santo para los católicos y los cristianos Pasen ustedes muy buenas noches con estas reflexiones de vida Acerca de lo que nos depara el futuro Las espasmos, las espasmos están aquí Dale. Nos vemos el día de mañana, por favor no nos lo vayamos a perder, muchas gracias bandita, se me cuidan mucho, los espero el día de mañana. Vámonos mi querido Diego, si todavía está por ahí alguien a lo que podamos dar ray, vamos a darle ray a la bandita.
1: Órale, vámonos, gracias.